0: Esto es El Noveno Rincón, el podcast del periódico Cosas de Barrio para toda la Comuna 9. una de las avenidas más transitadas de la Comuna 9, aunque también atraviesa un puñado de cuadras de la Comuna 10. Su caudal nace gracias a la bifurcación que la divide de Alberdi, bajo la fría sombra de la autopista Perito Moreno en el barrio de Villaluro. Pero a las pocas cuadras, cuando atraviesa escalada, su curso recorre la línea limítrofe que separa las mil casitas del barrio Los Perales, el Ferroviario, del Cedrón, Vélez de Chicago En definitiva, Liniers de Mataderos Su trayecto muere en la avenida General Paz y resucita del otro lado de la frontera con el nombre de General Mosconi Aunque eso no es todo Con el arribo de las primeras cervecerías y hamburgueserías de las Grandes Ligas en 2017 esta avenida se palermizó Cada noche Jóvenes y adultos recorren con más frecuencia una de las avenidas con mayor oferta gastronómica en el noveno rincón de la ciudad. ¿Y sabes de qué avenida te estoy hablando? Si dijiste Emilio Castro, déjame decirte que estás en lo correcto. Pero, ¿qué tanto sabe de la historia de Emilio Castro? Si te sentís avergonzado por no saber un quinoto acerca del hombre que hoy lleva el nombre de una de las avenidas más pintorescas de la comuna... Relájate, porque en la segunda entrega de la sección de Contramano por el Tiempo, vas a conocer sobre la vida de Emilio Castro, uno de los muchos señores unitarios del génesis de la política argentina, pero de los pocos que se animaron a marchitar el avance federal del gigante amapolas, Juan Manuel de Rosas. de Castro y Rocha, nació en 1821 en Buenos Aires, en la antigua Argentina de las provincias del Río de la Plata. Gracias a sus padres, Félix Castro del Castillo y Luisa de Rocha Esparza, quienes desde el primer día quisieron la mejor educación para él, estudió en el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, en donde se formó hasta finalizar sus estudios. Como descendiente de familia de sangre unitaria, ya con el diploma en mano, siendo un niño se unió al partido unitario, en el que entrenó sus músculos angelicalmente faciales para tener entre ceja y ceja al líder del partido federal, el brigadier Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, en 1833, a la edad de los 12, Luego de la Revolución de los Restauradores, que determinó el derrocamiento del gobernador Juan Ramón Balcarce y confirmó el dominio sobre la población de Juan Manuel de Rosas, el joven Emilio Castro se exilió con su familia en las tierras orientales de Montevideo. Ya en su estadía en la ciudad oriental, con el dolor de un pobre niño, Emilio Castro pasaba su tiempo a orillas del río llorando desconsoladamente de un mar de lágrimas que elevaron la marea del charco, llamando la atención del movimiento unitario en el puerto de Buenos Aires. Por eso, seis años más tarde de su exilio, en 1839, se incorporó como oficial del ejército del general Lavalle a quien acompañó, en las buenas y en las malas, en su larga campaña contra Rosas. No obstante, el armamento militar le pesó y le quedó muy grande al joven Emilio Castro, ya que dejando cuerpo y alma por el equipo del general Lavalle, luchó en las derrotas de Quebracho, Herrado y Fama y ya. Como consecuencia, nuevamente se exilió esta vez por un tiempo en Bolivia y luego, hacia mediados de la década de 1840 regresó a Montevideo con la cabeza gacha y con muchos raspones en sus rodillas las marcas de varios tropezones pero de ninguna caída Con el correr del tiempo, Emilio Castro resurgió de entre las cenizas, hizo borrón y cuenta nueva y su fracaso de principiante se convirtió en su pasado pisado, al mismo tiempo que el gigante Amapolas también era pisado en el frente de combate. Tras la derrota de Rosas en la Batalla de Caseros, Emilio Castro regresó a Buenos Aires, en donde se estableció como comerciante ganándose su vida de esa manera hasta que se topó con su Mesías. Borrando de su memoria a Lavalle, su fracasado ángel de la guarda, se unió al partido de su nuevo maestro, Valentín Alsina, quien le marcó el camino que lo llevaría a convertirse en diputado provincial, a mediados de la década de 1850. Años más tarde, después de la batalla de Pavón, Emilio Castro logró subir un peldaño más en la escalera de la prematura política argentina. En 1861 fue nombrado diputado nacional y durante su permanencia en el poder siguió los pasos de Adolfo Alsina hijo de su mentor, afiliándose al Partido Autonomista, el cual se desprendió del originario Partido Unitario. Además, lo que no es un detalle menor, si bien siempre fue devoto del unitarismo, Emilio Castro nunca le rezó a Bartolomé Mitre también santo y líder de la ideología unitaria. A pesar de ello, el diputado nacional siempre mantuvo su cabeza en alto y es por eso que el gobernador Mariano Saavedra lo nombró jefe de la policía de la capital y en 1866 fue electo vicegobernador de Buenos Aires, acompañando en la fórmula a Adolfo Alsina. Pasaron los años en la naciente República Argentina y Emilio Castro siguió escalando puestos en la política nacional. En octubre de 1868, cuando Adolfo Alsina se convirtió en vicepresidente de la nación, Emilio Castro asumió entonces la gobernación de Buenos Aires, en donde al año siguiente fue reelecto. Según la tradición, su gobierno fue ordenado, y el hecho de que no tuviera muchas ambiciones personales le ahorró problemas. Por otra parte, durante su gestión, sus principales jugadas fueron el apoyo a la extensión de los ferrocarriles y también la aprobación de la construcción de líneas ferroviarias que no eran rentables para los privados. Cumplida su presidencia, en mayo de 1872, Emilio Castro fue sucedido por Mariano Acosta del Partido Autonomista Nacional. Habiendo sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Emilio Castro le puso punto final al ascenso de su carrera política, pero no se retiró completamente de ella, debido a que siguió asumiendo su cargo como diputado nacional. Además, tras su administración, el gobernador Carlos Tejedor lo nombró jefe de la Guardia Nacional que, en aquel entonces, era la poderosa milicia provincial de Buenos Aires. Por otra parte, nunca abandonó su vocación política ya que apoyó la revolución de 1880 contra la elección de Julio Argentino Roca y rechazó la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, su vocación política se apagó a finales del siglo XIX. Ya en sus últimos años de vida, fue diputado nacional y fallecería en Buenos Aires en el año 1899. Emilio Castro, conocido por muchos como una de las avenidas más transitadas de la Comuna 9, y recordado por pocos como una de las tantas mayúsculas del movimiento unitario en la provincia de Buenos Aires. La producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla. Mi nombre es Santiago Rodríguez y como cada domingo es un placer acercarles el noveno rincón. Hasta la semana que viene.